Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea enviar comentarios, hacer sugerencias o reportar audiencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com Capítulo séptimo. La historia de Pepe. Fragmento de Memorias de una cubanita que nació con el siglo de René Méndez Capote Las márgenes del río Almendares estaban sembradas de maleza y uvas caletas. Arriba hacia la loma existían enormes furnias profundas y en la parte baja, esparcidas por la ribera, había casas de pescadores, de tabla y zinc. Dos o tres pequeños astilleros, como puestos de zapatero remendón, se dedicaban a reparar y calafatear botes y pequeñas embarcaciones. Todavía el yate de placer no había entrado en el panorama cubano. Los tiburones solo se podían ver al mediodía en Varadero, entre el primero y el segundo banco, y se podían cazar a tiros en la arena, donde después del mal tiempo quedaban varados los cazones. En cuestiones marítimas, a lo más que se atrevían los políticos era a ir de pesquería a los callos, en alguna goleta oscura o en una lanchita de vapor, y los verdaderos aficionados a la pesca, mi padre era uno de ellos, alquilaban en las márgenes del almendares un bote de remos en las madrugadas de los domingos. En la misma boca de la chorrera del Vedado había un apostadero de botes de pescadores. Allí se alquilaban las embarcaciones y los avíos, y se vendía la carnada fresca y también muy buen pescado. Muchos fueron los domingos en que ya con el sol muy alto mi padre y Eugenio volvían a casa con grandes pargos colorados y rabirrubias y cabrillas que habían comprado a los pescadores de La Boca. Yo no recuerdo más puentes sobre el almendares que uno muy viejo, de tablas, que se abría para dejar pasar alguna goleta, un poco más grande, que venía al río a ponerse en dique seco para que la pintaran o la repararan. Pero esto no sucedía a menudo y era una casualidad feliz ver levantar el puente. Nosotros conocíamos pilluelos de la boca, muchachitos que vivían en las orillas del río que nos surtían de pomos llenos de pulgas, de renacuajos y gusarapos, de cocuyos y algunas veces hasta de mariposas. Hacíamos trabajosas excursiones al almendares con el pretexto de encargar aquella mercancía absurda, porque el río nos fascinaba, y cuando conseguíamos meternos en un bote y subir contra la suave corriente hasta donde el curso de agua era navegable, quedábamos convencidos de haber realizado una hazaña. Pepe era pilluelo de la boca, bajo de estatura, como si quisieran las carnes apretarse para hacer un muchachito duro. Los músculos muy acusados bajo la piel tostada, las piernas derechas, el torso bien desarrollado, los dientes luminosos. Abundoso el pelo negro, 
siempre mojado de agua de mar. Nacido en la casucha baja que levantó su padre, transcurre su infancia entre pedazos de timón, remos en desuso, trozos de cables y una vieja ancla carcomida, desenterrada como un trofeo del agua semidulce de la boca. Su campo de juegos infantiles lo han compuesto el fango de la ribera, las furnias profundas, el bote de su padre, el río y el mar. En la casa hay pobreza, pero no le falta comida, y él no necesita más ropa que un pantalón y una camisa para cuando está en tierra, y un saco gordo para salir mar afuera. Un capricho de la madre le ha hecho tener un par de zapatos, siempre nuevos a fuerza de no usarse, y que Pepe trae amarrado por los cordones y colgados del hombro cuando viene al oscurecer a traernos el botín. Ha dejado la escuela en el segundo grado, porque le costaba mucho trabajo llegar a ella, y en cuanto supo leer y escribir, decidió que a un pescador lo que le hace falta es saber echar la pita, poner la carnada y fajarse a cuchilladas con los tiburones cuando a fuerza de brazos hay que subirlos al bote, todavía peligrosos. La pesca del tiburón deja buenas ganancias, las aletas se le venden a los chinos y la carne, después de quitado bien el pellejo, se hace pasar por aguja. Pero es muy peligrosa y requiere aparejos especiales, y Pepe y los suyos deciden dedicarse a la pesca de altura, llegando hasta donde les den los brazos vigorosos. Pepe ha aprendido el oficio con su padre y sus hermanos, que tienen el corazón en medio del pecho. Además conoce cuándo va a llover, cuándo el viento va a cambiar, y si por fin el ciclón pasará cerca, y por la cresta de las olas y la constancia con que sopla el viento, puede predecir si se dará el ras de mar. Es un nadador de competencias, como el viejo y los hermanos mayores, y en cuanto a resistencia no hay en todo el litoral pescadores que aguanten como ellos. Forman un clan cerrado, el padre y los cuatro varones presididos por la madre que vela por ellos y vive orgullosa de sus hombres. Se llama Teresita y hace un pescado a la marinera que Pepe nos describe cerrando los ojos y pasándose la lengua por los labios. Desprecian a los de tierra y para el pequeño no hay placer mayor que acurrucarse por la tarde, muy alto el sol en el cielo azul, a los pies de su padre sentado en su taburete a la puerta de la casa y oírle contar una y otra vez sus hazañas marineras, mientras descansan entre una noche de faena y otra, escupiendo por el colmillo cuando pasa uno de tierra, o se baja en la boca a un pescador aficionado que va siempre derecho a buscar pescado. Ellos viven cada noche su hazaña humilde y heroica, con todos los peligros de una gran aventura que nadie valora, porque se resuelve por unos cuantos reales en las mesas de los hombres indiferentes y ajenos. Cuidar los anzuelos, las pitas, las redes, las plomadas, afilar los cuchillos, revisar las latas de carnada cuando todavía nueva la noche, se preparan para salir en el bote bien calafateado, siempre pintado de fresco. Dormir la siesta como los hombres mientras los otros chiquillos juegan y gritan es para Pepe la única vida que merece la pena. Está saturado de yodo y de sal, de aire y de sol, enamorado del mar. Es nuestro amigo que más admiramos. Abrimos la boca y los ojos para oírlo hablar de aquel rincón del vedado donde transcurre su infancia. ¡Qué ancha la boca! 
que limpias las aguas apenas pasada la chorrera, que azul el mar en cuanto se coge un poquito de altura, y qué manso cuando la marea le hincha las olas que vienen a morir dulcemente a la orilla mezclándose sin saberlo con el agua dulce del almendares. ¿Qué le importa que haya otros muchachos que van al cine y juegan a la pelota? Él tiene el infinito, el vaivén de la corriente, la embriaguez del mal tiempo, cuando el viento azota la vela y hace correr al Teresita, y la cresta blanca de espuma los levanta de un golpe y los deja caer bruscamente como si jugara con ellos. Él tiene las noches de tormenta o de norte bravo, arrulladas por el canto del aguacero en las planchas de zinc, y el bramar del viento y del océano que rugen afuera. Mientras los pescadores duermen en sus casas bien abrigados, soñando con todo el pescado que dejan de coger. Su padre habla de peligros, de mangas de viento que se echan de pronto sobre los botes y los hacen zozobrar. Pero Pepe no ha vivido nunca esos momentos, y el mar es su amigo. Esta noche la luna está redonda y colorada. La brisa sopla de tierra adentro y las luces del malecón son como un collar de brillantes. La mar está gruesa, lisa y tranquila. Hay una arribazón de pargos de lo alto un poco más allá del morro, a la altura de Cojimar. Y el viejo y sus hijos se disponen a traer el bote rebosante de escamas rosadas. Este año el Teresita ha sido pintado con mayor esmero. Le han tirado una lista azul y otra naranja. Y el nombre de la madre reluce en la popa con lindas letras grandes de un negro reluciente. La vela es nueva y los remos han sido cuidadosamente reforzados, pues la temporada de ciclones ha pasado y los pescadores se disponen a rendir una tarea dura y remunerativa. Para diciembre se casa Raúl y ya Eulogio empieza a decir que un hombre pobre debe buscar temprano compañera. Juanillo ha crecido mucho y la ropa no le sirve y a Pepe hay que comprarle alguna vez un par de pantalones nuevos. Pero ahí está el mar lleno de todo el pescado que los hombres quieran salir a buscar. Toda la noche cogiendo pargos. El bote rebosa de animales gordos y grandes. Los brazos están cansados de alar la pita. Ya no tienen dónde poner los pies. Las luces de tierra se han ido apagando poco a poco. Hace mucho rato que pasó la medianoche y ya hay una adivinación de claridad por el oriente. Ha sido una noche espléndida. Los hombres están contentos, izan la vela y ponen proa a la boca. Dentro de dos horas, si el viento sigue, entrarán en el río y a dormir. Los muchachos se ponen a cantar y en la popa agarrado al timón, Pepe hace esfuerzos tremendos para aguantar el sueño. El viejo se ha dormido, inclinado hacia la preciosa carga que palpita en el fondo del bote. El viento los empuja raudo. Ya se ve la loma del vedado. Ahora ya falta muy poco para la chorrera. Tengo tantas ganas de llegar a casa que me huele a café. De buenas a primeras, a Pepe le parece que la tierra se ha puesto a ir para atrás. De pronto, sin saber cómo, un viento feroz se ha levantado. La manga traicionera se les ha echado encima. Ha venido del norte sin que ellos se dieran cuenta. La sienten llegar de golpe en medio de un mar tranquilo, de un cielo purísimo, lleno de estrellas. El Teresita se ve cogido de lleno en el torbellino, zarandeando, arrastrado mar afuera. 
sacudido como si las aguas quisieran recobrar todo el pescado que ellos le arrancaron. El área de mal tiempo es muy pequeña, pero no tienen manera de salir de ella. La vela se ha desprendido de cuajo, el timón se ha hecho pedazos, los remos se han perdido y el agua llena la embarcación con una fuerza espantosa. Cuando los cinco pescadores vienen a darse cuenta, se hallan frente a la boca del río, náufragos, con todo el esfuerzo y el trabajo de años perdido del modo más impío. El bote con sus rayas de colores y su nombre querido, y los cientos de libras de pescado, ya no existen. El primero en volver en sí del horror y del asombro es Raúl, como más fuerte. Le vocea al padre que contesta roncamente a unas cuantas brazadas de distancia, y luego a Eulogio, y a Juanillo, y a Pepe. Todos están bien en la mañana que rompe. Bracean hacia la tierra dando gracias a la caridad del cobre por haberlos amparado. Bordeando la orilla, la manga de viento sigue camino del Mariel, su ruta de muerte, buscando más pescadores y más botes. Los cinco hombres nadan juntos. El padre va callado. Él conoce los peligros del litoral habanero. Sabe que la boca es traicionera. Pepe nada alegremente, aunque comprende que la pérdida de la embarcación lo sume en la miseria, que el año será malo y tendrán que volver a entramparse. Los tres muchachos mayores no articulan palabra, brasean furiosamente masticando la desgracia. Por el costado izquierdo del grupo surge de pronto una aleta negra y por detrás otra. Se acercan silenciosamente, inexorables. Los náufragos están ya a unas brazadas nada más de la orilla. Su casa está ahí mismo. No es posible que les pase nada. El viejo es el primero en ver las dos aletas que se van arrimando velozmente. Siente un frío intenso en las entrañas y como si el corazón se le paralizara en el pecho. Esto es miedo, piensa. Esto es terror. Pero enseguida reacciona desesperadamente. Raúl las ha visto también y ha sentido el mismo frío de muerte en las entrañas. Mira para el padre y ve que, sin decir palabra, va quedándose el último, ofreciéndose a la fiera más cercana. El hijo mayor toma el mando, les grita a los otros tres que naden con toda la fuerza de sus brazos y se acerca a la segunda aleta. Los muchachos se han dado cuenta de la horrenda amenaza y sienten el terror invadiéndoles los miembros, paralizándoles piernas y brazos. Oyen sus propios corazones atronando como desatados tambores gigantescos. Pepe se pone a gritar, no como un ser humano, sino como un animal al que estuvieran desollando vivo. La tierra se le va, la orilla sube hasta llegar al cielo, le parece que su casa se pone a correr loma arriba, fuera del alcance de sus ojos. El muchachito sigue lanzando alaridos y nadando con la desesperación de quedar con vida, de que las picúas no lo toquen a él. Todo sucede en un momento. El padre desaparece el primero, con un quejido que el agua semidulce de la boca apaga. Y luego Raúl se hunde en medio de un pataleo espantoso, entre malas palabras e imprecaciones. Y le sigue eulogio, que no tiene tiempo de decir ni una palabra. La bestia de un tirón se lo ha llevado al fondo, y Juanillo sigue nadando al lado del pequeño y lo tranquiliza, diciendo que a él solo le han dado una mordida en el muslo y le han hecho un arañazo en la otra pierna.
y de pronto se pone pálido y ya casi en la orilla se ahoga más en su propia sangre que en el agua. Y Pepe sigue dando gritos, unos gritos inhumanos y horribles. Se ha salvado. Sus gritos han hecho acudir a los hombres que cuidan de los botes en el apostadero y lo han sacado del mar, medio muerto, agotado por el tremendo esfuerzo y el espanto. Ahora está en su casa, envuelto en una manta, contempla a la madre que se ha quedado sin habla y no quiere quitarse de la puerta, y en muchos días nadie conseguirá que deje de vigilar la entrada de la casa. La novia de Raúl está a su lado y tiene cara de loca y se lleva las manos al pecho y se aprieta el corazón. Pepe se da cuenta ahora de la magnitud de la tragedia. No puede dejar de pensar un momento en esa noche. Cada segundo se le ha quedado grabado. La noche tan bella y tan tranquila. El mar que los mecía amoroso. La pesca abundante y prometedora de tantas cosas buenas. Las luces de tierra y la boca del río. Y de pronto el viento endiablado salido no se sabía de dónde. El naufragio, las terribles aletas y las voces de Raúl mandándole a nadar con toda la fuerza de sus brazos, y el quejido del padre apagado por el agua, y el estertor que a su lado Eulogio no llegó a lanzar, pero que él vio retratado en su cara, transformada por el pánico en la cara de un desconocido, y la palidez de Juanillo que venía desangrándose sin saberlo. Sus propios alaridos resonarán para siempre en sus oídos, se han grabado en su cerebro y en las noches de pesca, cuando levante el viento súbitamente, volverá a escucharlos con un frío terrible en las entrañas. Porque en medio del horror de su tragedia, Pepe, hijo de pescador, no piensa ni por un momento en dejar el mar.